0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Hola amigos y amigas, les habla Orlando Mergal eh, Hoy vamos a tener un programa bastante distinto, va a ser abreviado eh, No va a tener la producción que usualmente tiene el programa con bumpers y anuncios y todo ese tipo de cosas Va a ser un programa sencillo porque como les dije al comienzo del año eh, Estoy haciendo varias cosas distintas este año Ayer me pasé todo el día paseando por Puerto Rico, eh, dándole un tour, si podemos llamar así, a mi amigo de Tennessee, a John Hargis. Eh, llegué a casa casi a las 12 de la noche, eh, crucé prácticamente la isla de norte a sur por el campo, eh, por sitios bien remotos. Eh, los que conozcan un poquito de Puerto Rico, pues crucé por el pueblo de Lares, bajé hacia Yauco, de Yauco crucé por el bosque de Maricao y fui a parar a Sabana Grande, o sea básicamente crucé un, un área bastante inhóspita de la isla donde mayormente se siembra café, paramos en varias haciendas cafetaleras por el camino, algunas de ellas nuevas, otras de ellas bien antiguas y sacamos fotografías en cantidad las cuales estoy procesando. Así que lo que quise hacer hoy fue sencillamente cubrir unos correos electrónicos para que no se acumulen de varios oyentes que nos han escrito Y con eso vamos a dar el programa Y el primero de esos correos nos llegó de parte de un caballero que se llama Edwin Refiriéndose al precisamente al episodio en el que hablé que este año voy a hacer varias cosas diferentes eh, Y hablé de los Smoky Mountains en el estado de Tennessee donde vive casualmente mi amigo John y eh, me dice Edwin que le gustó mucho ese episodio como los anteriores solo que en este mencioné el viaje que tengo planificado para Tennessee en específico para los Smoky Mountains y me dice que él estuvo ahí en el 2015 y que la experiencia como él la... Eh, define es brutal dice que fue con su familia y se quedó en el downtown y me recomienda el lugar porque tiene una belleza increíble, eh, como él sabe como yo he mencionado antes en el programa yo soy fotógrafo paisajista a mí me gusta pues fotografiar naturaleza. Y eh, pues en los Smoky Mountains, pues nada más. <ríe> Qué mejor que los Smoky mountain para retratar naturaleza. Allí hay de todo. El año pasado, dice él, que habían pensado ir, pero que no se les dio. Y sí escuchó y vio en YouTube que muchas áreas se quemaron. Y dice que esa fue una de las razones por las que no pudo ir. Pero me dice que me va a encantar el lugar. De hecho, John, cada vez que hablamos precisamente del área de los Smoky Mountains, me hace la boca agua porque él vive a 10 minutos de los Smoky Mountains. Y pues en, varias veces me ha dicho, vente, te quedas en casa y nos vamos para, la, para las montañas a retratar venados y osos y flores y cascadas y pues toda la naturaleza que hay allí. No es que en Puerto Rico no haya naturaleza, porque si algo hay en Puerto Rico es naturaleza. Pero la naturaleza y la belleza de los Smoky Mountains es distinta a la belleza de Puerto Rico. Puerto Rico es un país tropical y la pues la vegetación aquí es exuberante, de eso no hay duda. Pero allá pues tenemos otras cosas, pues como, qué sé yo, tenemos osos, tenemos venados. Eh, él se pasa diciéndome que cuando yo pienso ir para allá, que es a final de abril, es el momento perfecto para retratar osos, porque precisamente están terminando su... Eh, proceso de, de invernar y que están saliendo hambrientos a comer. Y yo digo, eso no necesariamente me interesa demasiado porque no me quiero convertir en comida de oso. Pero él me dice que en la medida en que uno siga unas previsiones, pues no va a tener ningún tipo de problema. Y obviamente, pues como ese es su área, él la conoce al detalle y teniéndolo a él de guía, pues no esperamos tener ningún problema. Pero ciertamente, pues ya pues estaremos retratando osos y retratando venados. En Puerto Rico no hay animales grandes de ese tipo en la naturaleza. Eh, si alguno que otro hay por ahí algún cocodrilo o alguna culebra es porque algún idiota la ha traído a Puerto Rico, pero no son oriundas de Puerto Rico. En Puerto Rico no hay culebras venenosas, no hay animales depredadores grandes, ese tipo de cosas, y eso es lo que uno puede retratar en áreas como los Smoky Mountains y otros de los parques nacionales de los Estados Unidos. Obviamente ese viaje a los Smoky Mountains pues va a tener su efecto sobre hablando de tecnología porque estaríamos haciendo un viaje de dos semanas al área de Tennessee, probablemente las últimas dos semanas de abril y luego de Tennessee estaríamos guiando hasta Oklahoma City, donde vive mi hijo y me estaría quedando algún tiempo allí. Luego de Oklahoma City probablemente lleguemos hasta Utah, donde hay la concentración mayor de parques nacionales de los Estados Unidos. Allí hay cinco parques, de los cuales ahora mismo yo me acuerdo de cuatro. Eh, allí está Zion, allí está Bryce, allí está Arches y allí está el Valle de los Monumentos. Y hay uno quinto que no, ahora mismo no me viene a la mente, pero sé que tienen cinco parques nacionales. Y hasta donde tengo entendido es el estado donde más parques nacionales hay. Pues ese es el plan que tengo para, por ahí más o menos para abril luego de eso regreso a Puerto Rico y estoy planificando un viaje de dos semanas a España, donde estaría utilizando a Madrid de base para entonces desde ahí llegar hasta Toledo, que ya yo he estado en Toledo a Segovia, que también he estado en Segovia, en Segovia me di el lujo de pararme en la conjunción de los ríos Eresma y Clamores. Abajo, en el medio del río, puse un trípode y retraté el alcázar de Segovia re reflejado abajo en el agua del río. <ríe> Esa foto yo la hice hace un montón de años y ahora que hay tecnología digital y que hay otras cosas, pues precisamente. Una de las cosas que tengo planificado es irme a parar de nuevo entre el Clamores y el, y el Eresma a retratar el Alcázar reflejado en el río abajo. Esa es una de las ideas que tengo. Ahora déjeme decirle un, una anécdota sobre eso. Cuando yo estudiaba fotografía, yo estudié con un, una, una escuela que se llama The New York Institute of Photography y una de las cosas que te enseñaban en, en el New York Institute of Photography es que cuando tú estés tirando una foto, por más espectacular que te parezca, mira hacia atrás, porque muchas veces detrás de ti hay una foto que es más espectacular que la que tú estás tomando y por tu estar tan concentrado en lo que estás haciendo, no estás viendo a tu alrededor. Y eso tiene repercusiones no solo en la fotografía, sino sobre todo en la vida. Uno puede extrapolar ese concepto y pensar que muchas veces cuando uno está haciendo algo que le parece una tremenda oportunidad, muchas veces alrededor hay otras oportunidades mejores. Y como uno está con, concentrado en eso que está haciendo, no ve lo que le rodea que muchas veces es mejor. Así que Aprendan, si quieren aprender algo de esa experiencia mía, de la cual ya yo aprendí, aprendan a que cuando uno está mirando algo, ya sea una foto o lo que sea, mira a tu alrededor que muchas veces detrás de ti está una escena mejor que la que estás tomando. ¿Y cuál era esa escena? Pues mira, cuando yo me paré, en el, 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 el Alcázar es un castillo que es en forma triangular. Y en la punta de ese castillo se unen dos ríos. Uno de ellos es el Clamore y el otro es el Eresma. Y cuando se unen esos dos ríos en uno solo, ahí en el centro del río, yo puse un trípode y retraté el, el castillo. verdad Pero me dio por mirar hacia atrás. Detrás había un puentecito que a, ayer por allí había un monasterio. Y en el, al frente de ese puentecito había un sauce llorón que lo que le faltaba era como una pulgada para tocar el río. O se caía así en forma de como de abanico y prácticamente tocaba el río. Aquella foto era espectacular y yo retraté aquel sauce con el puentecito detrás y... La mayoría de la gente que veía esa foto le gustaba muchísimo más que la foto del Alcázar, que fui creo que tres veces a Segovia para poder tomar esa foto, porque sencillamente las condiciones de la luz y lo que fuera no me gustaba y volvía y volv la volvía a encuadrar hasta que eventualmente la tomé Pues la foto del sauce que estaba detrás de mí, a la mayoría de la gente le gustaba más que la del castillo. Así que nada, eso es solamente una digresión de una cosa que a mí me pasó y que... Pues, Pienso que mucha gente puede aprender de ella. Pues de nuevo, desde Madrid pienso ir a Segovia, pienso ir a Toledo, pienso ir a Alcalá de Henares, pienso ir a, a Guadalajara, pienso ir a Salamanca, pienso ir a Ávila. O sea, todas esas provincias que rodean en distintas direcciones a Madrid. Pienso utilizar a Madrid de base para estar allí, pues probablemente dos semanas y visitar distintas ciudades de esas y regresarme obviamente a puerto rico la primera vez que estuve allá estuve 44 días pero en este momento eh, a los costos de hoy en día hasta el 44 días en españa podría costarle a uno que sé yo 10 mil dólares y francamente no los tengo si los tuviera, me que es más si pudiera me quedaba a vivir allá porque a mí españa me encanta pero por lo menos Pienso ir en el mes de mayo dos semanas hacia España Así que este año van a haber unos periodos donde no va a haber programa Porque como les he dicho, quiero hacer otras cosas Realmente esto es algo que uno, es una labor de amor que uno la hace Porque a mí me encanta el tema de la tecnología Visto en su espectro más amplio No computadoras, teléfonos y alarmas Así que cada vez que yo encuentro un tema que me parece interesante Pues yo lo traigo al programa y lo discuto para beneficio de toda la audiencia de Hablando de Tecnología Ahora, este año, pues quiero hacer otras cosas con mi vida. Uno no ciertamente no se está poniendo más joven. Eh, nosotros recibimos varios golpes en el 2016, que ya los he comentado con ustedes. Se murió mi, sue mi suegrita en febrero. Mi mamá murió este 5 de enero, empezando el 2017. Tuvo 50 días en el hospital. Se murió un amigo mío durante el 2016 también. Y realmente uno empieza a darse cuenta que la vida es muy corta. Mi amigo Jorge Seijo lo dice de otra manera, dice que la vida es demasiado corta para beber vinos es malos. <ríe> Eso también es cierto, pero la, la realidad es que la vida es demasiado corta y a veces uno tiene que, qué sé yo, hacer cosas que le llenen el espíritu y no necesariamente el bolsillo. Y estas cosas ciertamente llenan el espíritu y yo pues no voy a seguir dejando pasar el tiempo y sencillamente me voy a ir a hacerla. Bueno, y Johnny Salguero también nos escribe y nos dice, hola hablando, un placer dirigirme a una persona como tú, con un valor impresionante a nivel cultural y por lo que puedo captar en tu forma de hablar también en persona. Gracias mil, Johnny. Eh, yo no me, no me, qué sé yo, no me visualizo así tan, tan, qué sé yo, tan. Pero gracias de todas formas. Te sigo hace ya varios años, dice Johnny, y no creo haberme dejado ningún programa sin escuchar. Particularmente me inspira y me alegras el día. Gracias por tu trabajo. Te escucho en Madrid, España. Ole, para allá vamos. Aunque soy nacido en Bolivia de profesión locutor. En varias ocasiones he querido enviarte un mensaje de voz mediante la pestaña de Speakpipe, pero algo anda mal y me envía a una aplicación de pago. Quiero agradecerte tantos años de cultura e información en tu programa. Sigue adelante, mil felicidades y un abrazo a la distancia. Pues, John, igualmente, como te digo, olé, vamos para allá, para Madrid, probablemente en algún momento en mayo, todavía no tenemos fecha, pero vamos a estar por allá. Eh, a mí me encanta España, si pudiera me mudaba para allá y pues pienso ir a darme una vuelta por allá a cargar la batería. En cuanto a lo que mencionas de Speakpipe, tengo que decirte con franqueza que no tengo idea cuál será el problema. Eh, yo lo probé acá y funciona perfecto. Eh, Speakpipe es una compañía norteamericana. España, pues obviamente al estar en Europa, a lo mejor tienen algunos requisitos distintos allá no sé francamente cuál será el problema lo probé y está funcionando de todas formas pues tus correos siempre son bienvenidos y como sabes yo siempre los leo todos en el programa a veces se me amontonan esa es la realidad pero nunca dejo de leer los correos que envían los oyentes así que nada te agradezco que nos escribas desde allá te agradezco tus palabras de encomio y como te digo voy a estar por allá por Madrid probablemente en algún momento en mayo a disfrutar del, de la marcha allí en Madrid, a visitar el Museo del Jamón, la Plaza Mayor y a disfrutar de España en términos generales, que es un país maravilloso y se pasa requete bien. Bien, y Jonathan Balboza nos escribe desde la Florida, y nos dice, Saludos, te escucha un ingeniero civil, graduado de la UPR de Mayagüez, boricua desde el exilio en el sur de la Florida. Bendito sea Dios. Se nos sigue vaciando el país El año pasado se nos fueron casi cien mil personas Este año se espera que se vayan otras tantas Lo que se está yendo es la crema y nata de la isla Mira, un ingeniero civil que hace falta aquí para que este país eche para adelante Y se tuvo que ir del país, ahora vive allá en Florida Por, por una serie de circunstancias que no voy a discutir porque este programa no es de política Pero la realidad es que es una pena que se nos siga vaciando el país Dice, llevo siete meses por acá y descubrí los podcasts hace como cuatro meses atrás y me quedé juqueado. Estoy suscrito a varios y el tuyo es uno de ellos. En especial porque soy bien frik de la tecnología. He tratado de conseguir el libro de redacción eficaz para comprarlo, pero no he podido porque no consigo el enlace. Solamente he podido conseguir el free sample. Bueno, pues mira, esto cómo funciona es de la siguiente forma. De hecho, esto yo se lo contesté por escrito a Jonathan. Nosotros hemos publicado seis libros. Y cada uno de los libros, el, el enlace, el URL, es el título del libro. Redacción Eficaz es redaccioneficaz.com. Presentaciones Efectivas es presentacionesefectivas.com. Desarrolla tu plataforma es desarrollatuplataforma.com. El título es más largo, pero el URL es desarrollatuplataforma.com. The Old San Juan Walking Tour es the old san juan walking tour .com. La guía del caminante del viejo San Juan, que es the old san juan walking tour pero traducido al español, es la es guía del caminante, no lleva el la. Guía del caminante del viejo San Juan. Com. Y finalmente tenemos uno que se llama Puerto Rico Beach by Beach, que en español sería Puerto Rico playa por playa. Que dicho sea de paso, el dominio es mío, pero no lo he traducido todavía al español. De todas formas, es un libro sobre todas las playas más hermosas de Puerto Rico, que todas son bellas, y te lleva playa por playa. Tiene la, direc la, ¿cómo se llama? la, la dirección de, de GPS, te lleva playa por playa, te escribe la playa, los. Lo, lo, los aspectos buenos de la playa si tuviera alguno negativo te lo dice también pero es una reseña a todas las playas principales de puerto rico son seis libros que como te digo cada uno de ellos tiene por nombre el mismo nombre del URL así que es bien fácil de llegar a cualquiera de ellos The Old San Juan Walking Tour se vende como pan caliente lo compran mucho los americanos porque es una guía que te explica la ciudad de San Juan, que es la segunda ciudad más vieja de América y te lleva paso por paso como si fuera un guía contigo explicándote todo lo que estás viendo, la historia que hay detrás de eso, cuándo se desarrolló, cuándo se construyó, etcétera, etcétera, etcétera. Y te da la vuelta por toda la ciudad y lo único que necesitas es o un Kindle o un smartphone o tableta que tenga la aplicación de Kindle y por 3 dólares tienes un guía personal que te lleva por la ciudad, tiene fotos, tiene de todo que te explica de, en detalle. Esta misma mañana yo estaba viendo un individuo que valiéndose de The Old San Juan Walking Tour ha querido hacer un walking tour de San Juan y le puso a sí mismo The Old San Juan Walking Tour. Lo que el pobre no sabe es que cuando la gente escribe, escribe eso en Google, donde llegan es donde a mí. Pero de todas formas me dio curiosidad de ver qué estaba cubriendo y cubre muy poco el tour de mediodía y cuesta 40 dólares porque el individuo coja a 20 personas y los lleve por allí, obviamente no los puede atender como una cosa que está diseñada para ser one on one y que lo que te cuesta son 3 dólares. Oye, y te lleva y te explica toda la ciudad de la A a la Z. Y pues, ¿por qué está escrito en inglés? Pues está escrito en inglés porque está dirigido al americano. El americano es el que más visita Puerto Rico, los, los americanos y los canadienses. Y por consiguiente, la primera versión se escribió en inglés. También está disponible en español y curiosamente no se vende casi, porque la gente de Puerto Rico pues no necesita saber nada, ve Así que como aquí la gente pues no lee, pues el libro pues no se vende. El de inglés se vende mucho, el de español casi no se vende. De todas formas, se llama guía del caminante del viejo San Juan punto com. Así que Jonathan, eh, cualquiera de nuestros libros que quieras conseguir, escribe solamente ese dominio. Que lo, lo puede, le puedes dar para atrás escucharlo de nuevo para no volverlo a repetir. Y qué va a hacer? Te va a llevar a la página de Amazon, donde puedes comprar el libro. El, como funcionan los libros de Kindle, es que uno los compra y automáticamente le bajan a su dispositivo. Si tú tienes la aplicación de Kindle en un iPad o en un teléfono inteligente, te vas al teléfono y lo puedes leer en el teléfono o en el iPad. Si tienes un Kindle, pues lo lees en el Kindle. Eh, si tienes inclusive un Android, lo puedes leer en un Android. Inclusive viene para Ubuntu. Para Linux Para la gente que utiliza Linux En computadoras Linux Viene para Windows Y viene para Mac Así que no hay excusa Los libros de Kindle Tocan en todas las plataformas Y pues son bien económicos O sea, con 3 dólares Tienes toda la información que necesitas eh, En el caso de redacción eficaz Pues obviamente pues, El título lo dice Sobre redacción Presentación efectiva No es sobre cómo hacer Slides de PowerPoint Es cómo hacer presentaciones efectivas Y eso conlleva mucho más Que hacer diapositivas y desarrolla tu plataforma, pues la palabra lo dice, es cómo crear una plataforma medi mediante la cual tú llegues a un grupo de personas. Y eso, pues tiene su ciencia, como todo en la vida, está inspirado en el libro Platform originalmente, que fue el libro que habló de esto. Pero en el caso de Desarrolla tu Plataforma, no es no te habla de lo que es una plataforma, sino que te dice cómo hacerlo. Es otro concepto, eh, está en español para una audiencia latina y pues están disponibles para cualquiera de ustedes que los quiera obtener. Bueno, y esta persona pues no firmó su correo electrónico, pero al principio la primera parte de su dirección de correo electrónico Espejo Mapar, Supongo que con eso sabrá quién es él. Por lo menos él se reconocerá él mismo, ¿no? Me dice de todas formas, me da mucho gusto saber que este 2016 le ha dado logros y cosas que aprender. Así como yo he aprendido de usted en sus podcasts. Quiero desearle un excelente 2017, que se cumplan todos sus objetivos y motivarlo en sus creaciones. Aunque confieso que yo... Lo he oído muy pocas veces en este mes. De todas maneras, siempre aprendo algo cuando lo escucho. Y me pone entre paréntesis los chemtrails, los parques nacionales en Puerto Rico, la deep web, los cuidados con el wifi, etc. Eh, ciertamente, nosotros procuramos que nuestros programas pues sean de beneficio para nuestra audiencia. Obviamente que aprendan algo. Y quiero aprovechar porque... Usualmente, no hablo de esto, ¿eh? pero nosotros recibimos muchísimos correos eh, de personas ofreciéndose a aparecer en el programa. Porque como nosotros hacemos entrevistas, como habrán escuchado ustedes, pues piensan que eso quiere decir que vamos a entrevistar a cualquiera. Y ese no es el caso. Eh, las entrevistas mías son educativas. Ciertamente, la persona que viene a este programa en algún momento yo le doy la oportunidad de que hable de él, de qué es lo que hace y cómo la gente lo puede localizar y puede dar su teléfono y su dirección de correo electrónico y si tiene una página de internet la puede dar también pero no son comerciales. La gente que yo entrevisto no los entrevisto porque quieran vender algo. La gente que yo entrevisto los entrevisto para beneficio de la audiencia. Y de hecho, han habido gente que me han preguntado, me han dicho, oye, ¿por qué tú, ¿por qué tú haces esas entrevistas? ¿Qué tú sacas de las entrevistas? Y yo, francamente le voy a decir, lo más que yo saco de las entrevistas es aprendizaje. Cuando yo entrevisto a una persona, para mí es como una escuela. Así que cuando yo lo traigo al programa, si está hablando dos horas, para mí eso es como si yo cogiera un curso de dos horas en ese tema. Y ese es especialmente el caso, por ejemplo, cuando traigo aquí al doctor Abruña, cuando traigo aquí al doctor Méndez Tejeda, eh, gente así que son que están al tope de su profesión, son gente de primera y esa gente vienen aquí a compartir su, su conocimiento con ustedes 100% gratis. Y yo pues ciertamente de algo le tengo, de alguna manera le tengo que retribuir y en algún momento pues menciono su información porque si le puedo enviar un par de clientes para allá, pues por qué no. Pero de nuevo, no son el tipo de entrevista que escuchamos a veces en los podcasts de gente que van a vender un libro y toda la entrevista es sobre la cobertura del libro o de gente que van a vender un servicio porque tienen una compañía de X o de Y o de Z ese tipo de entrevista yo no la hago porque yo cuando quiero promover mis cosas pago por promoverlas ahora mismo yo tengo un anuncio corriendo en Facebook que es la primera vez que lo hago, lo puse por un mes a ver qué me produce, si me produce buenos resultados lo seguiré poniendo si no me produce pues no lo pondré más pero experimento con mi dinero Pero ir al programa de alguien Hablar Una hora, dos horas Sobre lo grandioso que soy yo Y las cosas que yo hago <ríe> Yo no sé, eso a mí no me hace sentido Porque eso para mí no es contenido Eso es un infomercial largo Y yo no voy a someter a nadie A una diatriba de una hora Dos horas de lo grandioso que soy yo Y como no lo voy a hacer Pues tampoco permito que nadie Venga y lo haga en mi programa por eso es que mis entrevistas son distintas, porque son pequeñas cápsulas de aprendizaje que van a ser buenas hoy, van a ser buenas el año que viene y van a ser buenas de aquí a cinco años, mientras no cambie obviamente la temática de la que se habla en esa entrevista. Yo trato de que eso no suceda, por eso escojo mis temas con calma. Y otra cosa que me da mucha pena decir es que en ocasiones invito a gente al programa y se dan muchísimo puesto, se hacen derrogar y piensan que yo le voy a estar corriendo detrás. Y francamente, tampoco ese es el caso. Yo invito a a la gente a este programa. De hecho, tengo el sistema de solicitarle que vengan tres veces. La primera vez los invito, la segunda vez es un recordatorio y la tercera vez es gracias y hasta pronto. O sea, no, no le doy una cuarta oportunidad. Y no es que eso sea soberbia, ni es que yo sea un parado, ni nada de esas cosas. Sencillamente, es que yo le estoy regalando mi audiencia a esa persona a cambio de su conocimiento y básicamente es un esfuerzo colaborativo donde le estoy poniendo al frente 20, 30 mil personas, lo que sea, para que él le hable y, y difunda su mensaje. Porque obviamente si usted es experto, que sé yo, en plantas eh, generadoras de electricidad o en celdas solares o en lo que sea, pues esa es su temática. Usted la vive, la disfruta, la respira, la la come, la O sea, cu cuando uno está bien involucrado en un tema, uno lo, lo destila. La gente se dan cuenta que a uno eso le gusta. Y una de las cosas que a uno le gusta es promover ese tema, que otra gente se entere de lo bueno que es eso que yo estoy haciendo, pues entonces yo le estoy poniendo al frente una audiencia para que haga eso mismo, así que es un quid pro quo yo coopero con él, él coopera conmigo, cuando veo que la gente pues no agradece eso y sencillamente se dan se hacen los de rogar, pues aquí no, conmigo no se va a hacer de rogar porque yo le doy tres strikes y a los tres tapón chau bueno y Vicente Barrera nos escribe para preguntar, ¿me podrías decir cómo selecciona iTunes el lugar que ocupan los programas en su categoría de tecnología? Es decir, ¿cuál es el criterio para que, por ejemplo, Factor Ciencia ocupe constantemente los primeros lugares en esta categoría? ¿Y cómo se puede saber cuántas personas han visto ese programa? Ay, Vicente... Tú estás haciendo la pregunta de los mil chavitos. Esa, esa contestación, esa pregunta, le gustaría saberla a todos los podcasters. Desgraciadamente, Apple no revela esa información. Como no revela otro montón de información que de seguro tienen en sus archivos. Porque ellos de seguro saben cuánta gente escucha los programas. También saben hasta qué punto escuchan los programas. O sea, si tú haces un programa de una hora... ¿Te escucharon la hora entera o te escucharon 10 minutos y lo quitaron? ¿Te escucharon 20 minutos y lo quitaron? ¿O te escucharon los primeros 10 y después brincaron y escucharon los últimos 10? ¿Te escucharon los últimos 20 minutos? O sea, toda esa información Apple la tiene, pero no se la da a los podcasters. Apple solamente nos da una pieza de información. Apple nos da los comentarios que la gente escribe sobre nuestros podcasts y no nos dan una manera buena de, de localizarlos tampoco, porque hay tiendas Apple para distintos países. Y si uno quiere ver lo que, por ejemplo, opina la gente en España sobre hablando de tecnología, tiene que ir a la página de iTunes en España español, la de España, para saber lo que los españoles opinan sobre este podcast. Eso no aparece en la página de Estados Unidos, como tampoco lo que opinan en Estados Unidos aparece en la página de España y así por el estilo. Eh, hay plugins, yo de hecho le tengo uno puesto Hablando de Tecnología, que recogen toda esa información y la concentran en un solo sitio. Y si tú vas, por ejemplo, a la página de Hablando de Tecnología, vas a encontrar que hay un menú donde te aparecen todas las críticas de la gente de Hablando de Tecnología en las distintas tiendas de iTunes alrededor del mundo. Lo otro que hace iTunes es darte la oportunidad de suscribirte. Y ese es el factor número uno que influye en cuáles podcasts aparecen arriba en iTunes. Solamente la gente que se suscribe y la gente que critica. Esos son los dos elementos principales que utiliza Apple para organizar los podcasts y poner unos encima de los otros. Sin embargo, tengo que admitirte que son cosas que confunden, porque, por ejemplo, en iTunes hay podcasts que no le han añadido un capítulo en año y sin embargo todavía figuran entre los principales entonces uno se pregunta cómo uno dice oye yo hago este programa toda la semana tiene una audiencia grande yo lo sé no a través de Apple pero lo sé y sin embargo no aparece entre los principales podcasts Primero que todo porque el iTunes de Estados Unidos está dirigido a los podcasts en inglés. Así que, hablando de tecnología, en los podcasts de Estados Unidos, pues carece de importancia. Pues los americanos lo que quieren es hablar inglés. De hecho, ahora con el presidente que tienen, pero todavía quieren hacer hasta un muro. Pero ese es otro programa. Y me, me puse a hablar de eso los otros días y rápido desperté las pasiones políticas. Y ese ciertamente no es el propósito de este programa. Así que ni voy a hablar más de eso, ni tampoco. El que escriba sobre ese tema le voy a contestar, porque este no es un programa político. Pero ciertamente no hay duda de que los americanos cada día están adoptando políticas más aislacionistas y están protegiendo su idioma, protegiendo sus fronteras, protegiendo su economía, protegiendo sus productos y básicamente le están haciendo una muralla china alrededor del país. Esa es la realidad. Y esa muralla china consiste de una actitud. No consiste de una muralla verdadera. La de México, esa, la, si la hacen, va a ser verdadera, va a ser una muralla de verdad. Pero aparte de eso, hay otras maneras de hacer murallas. Y se pueden hacer murallas mentales, no tienen que ser físicas. Y ese país está haciendo murallas mentales en un montón de frente. Ahora, volviendo a iTunes, iTunes utiliza, como digo, dos criterios principales para organizar, o dicen ellos, organizar los podcasts en términos de importancia. El uno es la cantidad de gente que se suscriba y el otro es las críticas que reciba el podcast. De esos dos, supuestamente la más importante, según los expertos, es la cantidad de gente que se suscriba. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tú suscribirte a un podcast? Pues ciertamente tiene algunas. La principal de ellas es que cuando tú abres tu aplicación de escuchar podcast, pues... Los podcasts a los que tú estás suscrito, si lo has estado escuchando, automáticamente se van a actualizar y te va a aparecer el, lo, lo, ¿cómo se llama? los programas más recientes. Digamos, si no has escuchado los últimos dos, pues te van a aparecer los últimos dos sin escuchar y todos los demás te aparecen como que los escuchaste. Y no tienes que hacer nada, aparecen automáticamente. Eso sucede en la aplicación de podcast de Apple y también sucede en iTunes, en tu computadora y en aquellas aplicaciones que deriven su información directamente de iTunes. Como puede ser, por ejemplo, como Downcast o como Overcast, que es el que utilizo yo. Yo utilizo Overcast y Stitcher. ¿Por qué utilizo los dos? porque hay podcasts que por alguna razón que yo no entiendo, no están en Stitcher. Yo, Stitcher no es una cosa que uno diga qué barbaridad, pero a mí me produce como el 4 o el 5% de las descargas que recibo semanalmente. Así que yo tengo mi podcast en Stitcher y lo tengo en iTunes, obviamente, porque a través de iTunes llega a un montón de sitios. Por ejemplo, yo estoy en iVox, que es el principal podcatcher del área de Europa y de América Latina. Sin embargo, yo nunca me registré en ibox de, de alguna manera ibox levantó la información mía de iTunes y automáticamente caí en ibox y recibo un montón de gente que me escuchan en ibox y sin embargo yo ahí nunca registré hablando de tecnología se registró solo ellos buscan en iTunes los podcasts y los, le, los leen a nivel electrónico y automáticamente eso aparece en ibox sin que yo haya hecho nada lo mismo pasa con overcast lo mismo pasa con downcast ¿Aparezco allí? Pues ¿por qué? Pues porque ellos derivan su información, en algunos casos, de iTunes. iBox, pues obviamente, deriva su información de un montón de sitios, pero uno de los sitios de los que aparentemente derivan su información es de iTunes. Otra cosa que se ha convertido en una falacia es un área en el buscador de iTunes, o en, o en el podcatcher de iTunes, que se llama New and Noteworthy. Eh, new quiere decir que son podcasts que son nuevos y noteworthy, pues obviamente quiere decir que tienen notoriedad, que son notorios, no? Y pues mucha gente eh, procura aparecer en New and Noteworthy porque piensan que eso le va a dar una gran audiencia. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden que con alguna suerte puede ser que mientras estés en New and Noteworthy, que lo que estás es ocho semanas, te produzca 100 descargas. No es una cosa del otro mundo. La mejor manera de aumentar la audiencia de un podcast es produciendo contenido de calidad consistentemente, semana tras semana. Eso es lo único que sube la audiencia de una manera segura. ¿Y por qué de una manera segura? Porque te sube orgánicamente, eh, este, este, este digamos, este mes tienes 10.000 descargas, pa, pa, para poner un ejemplo, y el mes que viene tienes 10.200. Y el otro mes que viene... Tienes 10.500 y el otro mes, pues a lo mejor tienes 9.000, porque eso sucede también. Vuelven y te bajan. Y el otro mes te tienes 11.000 y vuelves y tienes 11.500 y 11.700 y de, de nuevo te baja, qué sé yo, a 10.500 y vuelve y te sube a 12.000 y así. Y cuando tú vienes a ver, tienes 30 o 40 mil descargas a lo largo de dos o tres años. ¿Ok? Así como funcionan los podcasts. Aquellos de ustedes que piensen que los podcasts son como un palo de hockey, que la gráfica es que sube eh, poquito a poco y de momento sube casi verticalmente, así mismo bajan. Los, los podcasts que reciben ese tipo de, de audiencia así subiendo de momento, generalmente porque le metieron un montón de dinero en publicidad o por alguna anomalía en el sistema y entonces le aparece una audiencia así bien alta, pero según de rápido sube, así de rápido baja, se estrella. Por eso es que uno no quiere ese tipo de audiencia en un podcast. Uno quiere una audiencia que vaya subiendo poquito a poco, poquito a poco. Cuando este programa empezó, bueno, de hecho, cuando uno empieza no tiene audiencia, esa es la realidad, tiene cero. Yo arranqué con un poco más de cero porque yo venía de hacer el programa por dos años con Jorge Seijo y como tenía esa ventaja, pues una de las cosas que yo desarrollé cuando estaba con Jorge fue una lista de oyentes y cuando arranqué el podcast, lo primero que hice fue enviarle un correo electrónico a esa lista de oyentes diciéndole ahora voy a estar haciendo el programa por mi cuenta y me consiguen en esta dirección de internet y automáticamente pues arranqué que con una audiencia. No fue grande, pero fue una audiencia. Y así, poquito a poco, a lo largo de los años, la ha ido levantando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta donde estamos hoy en día. Pero créanme, no ha sido como un palo de hockey No ha sido meteórica eh, hacia arriba la, la, la subida de la audiencia. Ha sido paulatina, produciendo buen contenido y esperando pacientemente a que siga subiendo. Ahora estoy haciendo un esfuerzo en Facebook dirigido específicamente a Puerto Rico. ¿Por qué hacia Puerto Rico? Porque yo produzco este programa desde Puerto Rico y en Puerto Rico es uno de los sitios donde menos audiencia tengo. Este programa se escucha en Colombia, se escucha en México, se escucha en los Estados Unidos, se escucha en Australia, en, en Argentina, se escucha en España, se escucha en la República Dominicana. Hay un montón de sitios donde tengo más audiencia que en Puerto Rico. Por consiguiente, estoy corriendo un anuncio en Facebook dirigido específicamente hacia Puerto Rico para que mis compañeros eh, puertorriqueños, mis compatriotas puertorriqueños se enteren de que yo estoy haciendo un programa que el resto de América Latina me está escuchando y ellos pues no me están escuchando. Y yo he hablado mil veces en el programa de eso, o sea, en Puerto Rico la temática de las radios es mayormente política, cuando no es política, pues es la, el faranduleo, la cosa del, del, de los artistas y eso, y eso mayormente es lo que domina las radios. Y este tipo de temática que hacemos en los podcasts, que es una programación más inteligente, eh, más eh, de nicho, dirigida a una audiencia muy particular, pues no se escucha con la misma frecuencia en Puerto Rico que se escucha en otros países. Yo no sé si eso mismo pasa en otros países porque yo no vivo allá. Yo lo único que puedo decir es que yo veo, observo, que mi audiencia, por ejemplo, en, en Colombia es bien grande, en México es bien grande, en los Estados Unidos también es bien grande y en Puerto Rico pues es pequeñita. <risa> es lo único que puedo decir. No, no, la, no, eso no lo puedo extrapolar para decir que en Estados Unidos no pase algo similar a lo que pasa en Puerto Rico. De todas formas, eh, espero haber contestado más que suficientemente tu pregunta Vicente eh, esperar información de iTunes es perder el tiempo ellos no son eh, son tan herméticos para iTunes como son para todo lo demás concerniente a Apple Apple no es una compañía que es dada a compartir lo que sabe, todo lo contrario son bien herméticos ellos saben lo que está pasando créeme que todo lo que pasa en iTunes ellos saben lo que pasa en iTunes pero de ella que te lo digan muy difícil que te lo digan bueno amigos y amigas con esto llegamos al final de esta edición On Plug de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal recuerda que puedes enviar tus preguntas comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com, o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet también te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet, como nuestro blog picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.accuratecommunications.com. .picadillo.blog.com. También te invito a visitar Puerto Rico Photography donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina Encuéntralo en www.puertoricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto We'll be